0: 这里是百无禁忌，我是诺老板。我有一个特别优秀的女性的闺蜜，昨天发了一个让我觉得还挺惊讶的问题。她、嗯、最近在 dating 的一个男生也蛮久了，大家相处交流的过程也都蛮顺利的。然后那个男生给她发了条信息说，说他其实有一个相处很多年、比较难割舍的女性伴侣，就是其实是他女朋友了。嗯，但是呢，因为毕竟相处多年，他们俩之间的关系其实有一点。淡了，甚至说很淡了，所以他们目前是属于这种开放性的，各玩各的的状态。所以呢，他特别希望说，我的闺蜜能够理解，并且还愿意再接受他。然后当时真的，我听到这些，我已经气炸了。嗯、我呢，是一个经常会自吹自己是一个恋爱小天才。这个问题呢，其实让我纠结了很久。所以呢，今天我找了一位在。关系当中，尤其是两性关系当中，非常有发言权和资深研究的男性朋友来做客我们的节目，想跟大家讨论一下关于开放关系的内容。接下来，我希望引入教书打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是教书，一个性咨询师。呃，我很难说我是一个在某个方面权威，因为每个人只是他自己关系的权威。但是我很愿意分享我看到的，以及我个人对于。我看到的，我的性在性咨询过程中或关系咨询过程中，我的来访者的一些故事，以及我自己的感受和看法、嗯
0: 。嗯，正好，那我先把这个难题先抛给教书吧。这个男生提这样的要求，是不是呃合理的，或者是对的，或者是应该的？我是觉得说，大家其实对于开放关系这件事情，从本质上来说就没懂。
1: 我觉得开放式关系在我们的呃舆论中讨论的挺多，就是好像大家都能时不时听到。但是对于开放式关系，要么有些人他觉得说，嗯，这是非常好，应该很前卫的一种关系状态。现在的一对一关系早就已经过时了，人就应该这样活。有一种这样的说法，也有一种说法觉、就、得、是，呃，开放式关系本身就是出轨嘛，你就是出轨，所以这这就是打着这个借口来出轨。意思是大家很少有人真的在。讨论和认真讨论开放式关系。我之前写过几篇关于开放式关系的文章，还有呃，有好多个投稿讲自己的开放式关系的历程。我愿意把它分享出来，是我希望大家能够真的好好谈谈这样的关系样子，你在过程中跟我们想象不太一样的、更现实的部分。但是这些文章基本上下面的评论动则上百，嗯、我们通常我们的文章只有十几个评论，但是那样的文章。每一次都有100多个评论，而 70% 之七十到八十都是不断的批判。然后呢，百分之大概是三四十的人呃，百分之三十吧的人不到，他们在说，哎，好像是有启发，或者说很支持这样的关系。而且男女之间还呈现出不同的样貌。哇哦，男性会持批判的角度多很多，觉得、嗯、这些出轨啊、出轨啊，这不要脸。而且很有意思，是投稿的女生挺多的啊。嗯他以为投稿男生多，其实投稿女生挺多的
0: 。哇哦！嗯
1: ，我的猜测，我只是猜测、嗯，可能男生他根本就没搞开放式关系，直接出轨了
0: 。对他没思考这个问题。呃、
1: 女生可能也也出轨比例并不低啊、哦，并不是男女有很大的差别，只是发现有些女性愿意整理这一部分，愿意去探讨这个开放式关系的，其实还挺多的，并不少。然后呢，我有个朋友专门做这种开放式关系的社群，他就。做了这种公号，连续开了三次公号，被封了三次。
2: 嗯
1: ，也就是说，有一部分人对这个是感兴趣的，但是也有很多一部分人对这个是非常抵触的，处在一个非常极端的状态。嗯、评论区也呈现出非常对立的状态。这就是我们在谈论开放式关系上，我看到的社会上对这关系的态度上的这种分裂。嗯，所以我听到你说想要谈论开放式关系这个主题，你告诉我邀请我谈论的时候。我还觉得蛮有意思的，就是觉得确实有必要去好好谈一谈，嗯，哪怕是我们谈论的，它可能不是一个标准答案，很可能不是，对，或者很个人，包括是我很个人的看法，那这都没有关系。更重要的是，我们就开始谈了
2: ，是的，而不是开
1: 始马上出立场、出出自己的观点，而没有谈自己的感受
0: 。没错，我觉得
1: 这个还蛮重要的，我挺喜欢这个话题
0: 。是的，嗯、所以我想，嗯，接下来我们。更深入的去把先把开放式关系做一个浅显的定义或者是边界吧，嗯、就比如说评论区也会有讨论说开放式关系是不是等于出轨，或者是是不等于出轨的借口，或者出轨的代名词
1: 。我觉得这里面有一个很大的问题，为什么出轨和开放式关系是两个词，必然它们本身定义是不一样的？那出轨它核心的定义是欺骗，背后是有一些不诚实的部分的，是隐瞒的部分的，而开放式关系。开始，他就只是建立在知情同意的前提下，就他双方是知道发生了什么，并且同意发生这个关系，建立这样的关系前提下的，所以这两者并不一样。但是开放式关系，什么叫开放式关系？具体的定义其实是没有的，嗯，就是他们两个可以是商讨具体的细节，像合同一样。他比方说两个人开放式开到什么程度？有些开始你只能跟别人聊聊天，就是你可以跟你的。梦中情人，或者说你遇到谁开始聊天，有些人界定是你要发图片，但是永远不能见面；有些人去可以去 dating， 就是去吃饭、呃看电影，但是你不能发生关系；有些人发生关系，嗯、但是不能发生哪种类型的关系；嗯、有些人可以都发生关系，但要保证怎样的安全的嗯？嗯，因为发现这个界定是不一样的，
0: 是的。但
1: 他们有个前提，就是这是知情,知情同意。如果没有这个前提作为基础的话，那其实本质上就是出轨。所以我最近在写一篇文章，叫做《开放式出轨
0: 》，很有意思。
1: Wow. 这个标题听上去是一个冲突的概念<音>，但确实是有些人在使用这样的状态<音>，就是说一见面看到一个女生，然后就说：“哎呀，我跟我伴侣是开放式关系<音>，所以呢，我跟你在一起的时候，嗯，那就不能跟你怎么样怎么样建立什么样的关系，可能就不一定马上回你微信，或者不能跟你建立这样的亲密关系。”因为我跟伴侣跟你讲那个开头故事挺像的对对对，嗯，然后实际上呢是很大程度上是他讲那个伴侣他不知道，嗯，他这句说辞只是自己说的，他说我跟我伴侣是开放式关系，但他的伴侣认为他们其实是传统的对对对经典的一对一关系，他这样说会降低他的道德压力。通常这样的人道德的对自己的标准还挺高的，外在形象还挺好的、嗯，所以他跟他交往的时候，嗯、跟他女生交往的时候，他就撇开了这个东西。一方面，啊，我是开放式关系，所以我不回你微信，嗯、呃，也很正常。你不能要求我什么，所以我们也不会建立情侣关系，这是第一个提出来的。这叫他第一个包袱。第二个包袱就是，哦，我发生关系我跟你约会的时候，我不会想到我自己是一个有伴侣的人。不然的话，其实挺尴尬的。那女生知道你有伴侣，然后，然后你又坐在这里说爱她，这里面必然涉及到一个要讨论你到底在干什么，你到底我们是什么关系的问题。他一句话。就我跟我的伴侣是开放式关系，就把这个松下来了，但这个很显然违背了我们刚才说到第一个要求知情同意。是的，他的伴侣知道吗？嗯
2: ，
1: 当然，就作为第三个女生或者男生，他不一定能去能够去确认这个他们之间是不是这样的关系，但这种状态就普遍存在于。我听到挺多的，在我的这个来访者当中，嗯、他发现他在找这个男朋友有其有伴侣的时候，伴侣跟他说是开放式关系，最后发现不是。对，啊、嗯，他们是要冲着结婚去的，
2: 是的，很多是
1: 冲着结婚去，他们是长久伴侣，然后从来没讨论过开放式关系，而这个男生说他是开放式关系，所以这种状态让他非常受伤。所以我想到一个词叫、嗯、这个词叫开放式出轨，就是我无法去承受出轨带来的道德压力，但是我要体验那种。开放的关系带的轻松，以及性或者是关系上某种刺激带来的叫做一种体验的开放式出轨
0: 。对，所以是我们在开放性关系里面，就知情权跟告知是要有的一个核心的，就是标杆的内容。然后第二呢，我在想说，那开放性关系里面是不是等于不用负责任，或者是他的责任会体现在什么样的层面上
1: ？我觉得开放式关系里面的负的责任。是看两个人关系状态来决定的，比较常见两种开放式关系的这种样貌，一种是双方真的其实感情并不多，或者也并不在乎彼此，就对方不是我重要的人。所谓重要，并不是这个人有多么重大或者说多么特殊，而是允许对方影响我。这是我对于重要的定义，就是对方的行为状态能影响我的情绪。是的，对方回不回我微信，对方做什么事我会关心，我期待两个人能有更多的互动等等。呃，有些的关系当中是这个重要性是比较低的，就是我不太在乎对方在干嘛，我也不太在意，呃，他的举动回不回微信，我内心也没有什么波澜，我也好像不怀念我们之间什么样的关系，可能一开始就是财产利益上的结合，或者是因为什么原因在一起的，要么他两个人更像是财产上的结合，因为可能分手带来的财产动荡太大，或者说他们家族有非常传统的关于分开。带来很大的这种评判，就觉得不能离婚的，他的父母啊，或者是家长辈有这样的要求，他的维系这样的关系，那么这种关系的人，其实确实他们一个商量好的话，各玩各的，也彼此知道这是一种开放形式。那对他来讲，他确实对这个责任的部分，他没有太多去照顾对方情绪的责任，各自做各自。他其实跟单身本质上是有点像的，只、就是他同意我们在一个框架内单身，这是一种开放式关系的样貌。也是看到很多大家族或者是财团，他们或者比较有钱的人，或者是出于什么其他的原因待在一起的人，他们选择的方式。OK， 那这样也反而是轻松的。那第二种就是双方真的关系很好，对方是彼此很重要的人。所谓重要，就是对方很他的一举一动真的会影响我。他是不是关心我、爱我？他在回不回微信？跟他是睡的人，他会不会告诉我是什么样的人？我不喜欢，如果他睡的人是我不喜欢，他会不会来告诉我？会不会选择要不要跟他睡？还是说我不喜欢，明明是表达我不喜欢你睡的那个人，你还是睡了，那是不一样的。那在这种本质上是出于双方真的很爱彼此，连接也非常深，也非常坦诚的关系当中，其实责任是加大了的，还挺重的。就是那我今天，比如说是开放式关系，但是今天我是彼此一个人的生日。那这个时候你是不是要出去
0: ？当然不可能。这个具体就
1: 会讨论到，如果说责任是轻的话，我可不管了。反正今天我就想出去了。但是如果双方真的是感情很深的人，此时此刻，其实要照顾对方的感受。我们此时此刻是要庆祝你生日的，这个是可能是今天更重要的议题的。而且说，可能我约到这个人，但这个人呢，不知怎么的，就是这个另外一方，就是我们伴侣中的其中一方不喜欢。就我，我跟他约了。我说我看上了一个姑娘，或者说我跟上一个我觉得很好，谈得很好，但是他就是不喜欢。那，呃，我要不要去照顾这个人的感受？还是说，哎，我们的开放式关系，你凭什么不喜欢呢？这是两种不同说法。另外一种感觉就是，是我很想约这个姑娘，但是你不喜欢，你这种感受我也要照顾，所以我们要谈谈你不喜欢为什么不喜欢，看看是不是能够协调。如果不能协调，我该怎么选择？有些人会在意这部分，因为在意这部分，你会发现好像。责任并没有轻很多，
0: 没错，反倒是更重了
1: 。嗯，所以这个关注就在于你们关系本身的样貌以及对于关系的品质。如果你在意的关系品质，或者开放式关系本来就从两个人非常紧密在一起，我真的希望对方能体验更多，我真的希望能走进对方更多，我也充分信任对方，所以我愿意让彼此体验到更丰富的人生经历的时候，其实这个责任并不减轻太多。是的，因为人的情绪不断变化。我今天跟你说开放很好，我相信体验更多。但现实情况是，第二天真的约的时候，低落、嫉妒、占有心、不舒服，马上就起来。这是很现实的东西，不是说口头说 OK 就真 OK。人就复杂性就在这里。OK， 说没问题，但是真的约到人，你看到他们今天晚上说好不不回来了，那你今天晚上怎么睡？这是一个很具体的议题。很多人就是没法睡。我就想起一个朋友跟我讲的，那开放式关系，他第一次开放式发生了什么？他们也是他的这个男方出轨，他也出轨过，双方都出轨过，经历过非常呃翻天覆地的碎了一地鸡毛这样折腾，这样折腾之后，双方决定要开放式关系，真的离不开彼此，也很信任、很爱彼此，觉得彼此真的在自己心中很重要，就那个所谓重要的那个位置。那他们决定开放式关系，那开放式关系第一个晚上这个。男生去找她，他，确实很快啊
0: 。男生都比较快，<笑>都比
1: 较快，这是一个常态。后面我们开谈谈看。但他找到那个女生，就找我找到了一个人，我今天晚上可能不回来。谈论时还是很平静的，好像没什么关系啊。对啊，你这种恭喜你找到了，我们开始谈论了，很高兴又吃个饭，恭喜恭喜啊，还是开很多玩笑的。他说等那门一关，那个情绪就扑面而来，当场就哭了。
2: 对
1: ，就当场就哭了。那个男生也是出到那个门口的时候就。就愣着不敢往前走了。嗯，他知道他的爱人，在房间里面可能会经历什么、嗯，但他不敢打开门去看，因为这是我们商量好的，我们要走的这条路。所以男生最终还是踏出去了。这个女生在就就是一直躺在床上盯天花板，是一一晚上没睡的。嗯，这就是他们关系中彼此真的很重要，然后志念同意中这个是蛮现实的。的然后大概是五六点钟，男生就敲门回来了。嗯，就确实也是约会了。嗯，然后回来第一句话就说你还好吗
0: ？是的，我是觉得就是回到第二点，就是开放关系里面，嗯，刚才教书聊到的两种开放，一个是真的是需要有情感连接，且是因为这种情感连接导致的一些情感或者是状态一些无法满足而开放彼此；另外一种真的是需要说纯粹的开放，他们在一起是没有更多的情感连接和彼此关照的因素在里面的。只、就是关系上的开放跟肉体上的解、嗯、解脱，所以说如果处在这两种状态里的人经历开放性关系，其实他们的差别还是挺大的
1: 。是的，体验到的也很不一样。呃，纯就那种纯粹为了形式上，大家其实对彼此也没什么感情，对方对我来讲也并不是很重要。那这个状态，他是会体验到一个很重要的感觉，就是轻松，不用靠羁绊、嗯，我们也感觉会更像是更像朋友。说实话，对，这种抚养也好，出钱也好，都很好，其实是很和谐的朋友。但这种感情呢，跟后面那一种不同在于，后面的好处在于那种建感情很紧密，很爱彼此，连接很深，我们才去允许对方体验更多。他其实抱着是能体验到亲密关系的滋养的。是的，就开放式关系让他们彼此更滋养。我见过那种开放式关系，大概四五十岁才走上开放式关系的人，那走过来的时候，他们跟初恋一样，就他们各种热恋的状态，你都会觉得很惊讶。他们说，这个在三年前，我们两个是准备要离婚的？我们是不说话的，开放式关系让我们变得如此亲密，但过程中他们是淌着血和泪过来的。嗯，所以你看到这个状态是，谢谢他能谈论到那种幸福，就是我我的伴侣，他真的爱到我，到允许我体验各种各样的东西。他他不希望我在死的时候对这个世界没有充分体验，我不希望他压抑。像他能说出这句话，是他由衷说出来的那种话的时候、嗯，你会体验到那种感动。他们。似乎确实超越了一部分我们现实既定，比如说小说里面、电视剧里面既定的按一对一、一对携手到老那种，哎就是、他们也是携手那种感觉、嗯，而且他们其实算是开放关系，但他们呃很长一段时间已经没有去找其他人了，反而越来越亲密。嗯、那个时候你能感觉到这个开放式关系是滋养他们的
0: 。是的，是的
1: 。那前者的开放式关系是让他们解放了他们一部分，他放松了，但谈不上滋养，因为彼此本来就没有。
0: 没有这样亲密关系，对，是的
1: ，所以就看你要什么样的关系，这很重要
0: 。对，所以这其中的责任其实并不是我们单纯在一对一的关系里面的那种责任。是的，刚才教书聊到的两点，其一忠诚跟开放、嗯，然后就不是忠诚，是开放信息的开放和信任、嗯。然后第二点就是整个在关系里面。这种彼此的在乎的感受和不在乎的感受，其实是在开放关系里面比较重要的几个关键词。就大家要分清楚，就是我们现在的状态是在哪个维度上，然后即将承受什么样的内容或者什么样的境遇，是要有一个非常明确的认知的。它不简简单单的是是不是出轨，是不是花心，是不是不负责任，对，这么武断的能把开放关系定义清楚的部分。
1: 开放式关系，很多人觉得可能它是一个选择，就我今天我选择开放式关系，我就能达成。但是这里面忽略了人的人的复杂性以及关系的复杂性，它很大程度上涉及到的是一个人的能力
0: ，没错，是双
1: 方的能力。就是对，没错。今天我们好像各出轨了，或者我们腻了，我们觉得没有性生活了，或者是我们觉得没有什么交流，我们要不要试试看开放式关系？当你这样讲的时候，其实就是太。其实是一个忽略了这件事情的复杂度和难度了。是的，是。然后当然，出去各约一个人，其实是非常迅速的。以今天的这种大家社交媒体的这种发达程度，就开房的便利程度，很快。你今天说完上午，说完下午去约，都有可能都有备选的。有些人他备选好几个了，对他只是只是上架啊，就开始没有问题。但是这个难度就在于。真正去实行的时候，嗯、两个人的关系样貌你会看得到，会很巨大的变化、嗯，很快的那种情绪就会上来，各种各样复杂情绪，各种吃醋的、无意义的，嗯、然后感觉到痛苦的情绪会上来，会觉得两个人距离拉远的那种感觉，对、嗯，它是很快的到来，到来你怎么安顿自己的情绪，这是很重要的一个能力，嗯、情绪的安顿能力，嗯，然后你会有很多的价值观会马上出来，我之前因为你大我们从小到大接受的。无论是老师、父母，还是电影、电视剧，所有都告诉你，包括社会中绝大部分，百分之八九十的人都在践行严格的一对一关系。你现在告诉我，你是你们的开放式关系，你要能不能承受住这样的压力？然后你的价值观会告诉你，不停的一个小人跟你说你是错的，嗯，甚至说你就有啥意义？还不如各种约炮好
2: 了
1: ，嗯，这个时候你就会发现，嗯，其实很困难。很多时候，我能发现，最终做到一半会出会作弊。在开放式关系中作弊，嗯、就是最终还是出、嗯、变成出轨，原因在在于，我发现我要去约一个人，这边就哭了，嗯，我约还是不约啊？算了算了，不约了不约了，啊，下次就就要做做，就发现，哎，还不如出轨方便，如果不告诉你就那你约了回来回来，如果真的发现，就是啊、哎，我们不是说好开放式关系吗？嗯，又吵起来了，也就是说，它是有现实上的议题，比如说双方谈得好好的。呃，我们开分手关系，男方觉得嗯很好，我我有好多备选，他说你去找嘛，你去找嘛。这女的真的找到了，过了一段半个月，她真的找到了她的同事或者是一个同学。男的开始说不行
2: 了
1: ，然后开始开始作妖，开始各种，这就是现实的一个现状。然后那个女方就说你都已经约了三个了，我现在只约开始约第一个你就开始不行了吗？他说我觉得没有意思，跟他吵起来就想要干脆分手算了，因为他的。原有的价值观对于男性所谓的自尊，嗯，所以各种东西它还有在
2: ，是的。所以
1: 这部分没有经历很好的一个厘清和反思的时候，他、嗯、的价值观会让他产生很多情绪，嗯、让他怀疑这样的关系的意义、嗯，以及这样关系带来的复杂情绪，他承受不住，其实是耐受不住那样的情绪、嗯，所以很想中断这样的关系，然后就各走各的。所以常常看到情况是。双方因为出轨或者因为各种关系淡原因说说出一句说我们开放式关系吧，然后好像燃起了一点希望，就说嗯试试看，带着一些迷茫，但就一实践发现哇难度好高，嗯，然后发现不行，然后双方很快就分开了，对
0: 对对，这是见
1: 到的常见的一个轨迹、嗯对对
0: 对，对，是的，所以这个我就引发了我下一个好奇，就是我们刚才聊到的开放关系里面的能力，这个能力就像魔法一样，就是我我们很多人其实是想拥有这种能力。让自己的关系变得非常的，就是正向也罢，或者是更解脱也罢，
2: 嗯，所
0: 以说我们想聊聊看，就是开放性关系里面这个能力到底是什么样的能力？嗯
1: ，我觉得这是一个很妙的话题。我们谈到能力的时候，就会有一个方向到底，或者说去评估自己的状态。其实我能想到几个能力，其实第一个是一个人的叫做依附能力，是跟你的依恋关系有关系的。如果说一个人本身他在一对一关系他就很紧张，对方一回不回微信他就慌得不行啊，嗯嗯嗯他就必须得赶紧打电话什么样的那样的状态其实暂时还不适合开放式关系，因为你对依恋的年度要求是很高的，是的通常啊、呃、一般来讲都跟自己的原生家庭里面跟父母之间的回应有关系的，是、嗯、的，跟我们知道很多的什么回避型人格啊，什么混乱型人格，迷恋型人格等等，也就是这一部分你还需要一定程度的这种。自我的疗愈和照顾，让自己回到更稳定的、自在的这种内在，就是自己能够更加独处的这种状态。自己一个人生活感到很自在的时候，对方做出来能够区分，呃，对方做的事情不一定在伤害我，不一定是不喜欢我，也确认自己我是足够好的，我是有价值、有能力的，我值得被爱的这一部分。其实我觉得需要一点时间去滋养的。嗯，那这部分可能通过心理咨询或心理的身心的学习。要探索能够自在的存在，而不是说对方一个微信不回，马上会回的晚，马上就慌张；对方回来晚一点，就会各种各样怀疑。那通常里面有一些，其实是有一些依恋上。我们当然用“创伤”这个词可能有点重，但是际就是会这部分是需要整理的。如果你是处在这种状况的话，开放式关系对于挑战是很不是说不行，挑战会很大。对，是的，你会常常体验到那种山呼海啸式的那种那个冲击。对你来讲有点大了。你原来人家不回微信，你都有各种想法，人家直接说我现在跟他约会呢。嗯。呃、等会儿就已经在到酒店了。天呐，那那很大、嗯，或者我这样度假旁边就那个谁谁谁在，嗯、那对你来讲冲击比较大，所以这部分是需要评估一下的
2: 。对
1: 。嗯，但不是说不行，因为这个历程可能不是马上能够疗愈的，你可能花点时间做一下咨询，能够心理咨询来对这本部分，尤其是童年这一部分。嗯还有跟父母的关系要做一下整理
0: 。是的，其实我看到的很多情况就是，就像教授刚才描述的这种状态，不管是男生还是女生，当他的伴侣，比如说像比如回微信慢，呃，很多事情他不不想沟通，甚至是回避一些沟通，但是别的维度上其实还是蛮不错的。嗯、通常情况下，他们可能会同时。就养几个备胎吧，就等于说啊啊、哦哦，我男朋友不回我没关系，有谁谁谁能回我。那我的情绪可能是在别的男生身上，或者是别的女生身上释放出来了。嗯、那如果说呃、嗯，比如说这个男生相应的这个时间段，比如说他在出差，他会比较忙，那我会不会有别的备选的状态填补一下自己内心的这种那种空窗感，或者是不被关注感？嗯、其实这个就就就是教书之前在聊到的，就是我们每个人对自己情绪的处理的能力。和依恋逻辑上的能力，其实最终如果我们依恋的主体是自己的话，我们会在自己身上找到，嗯、呃，自自我关照或者是自我疏解和自我愉悦，那就意味着我们其实对一个伴侣或者是我们身边有有很多朋友的依恋一定会减轻的。嗯，所以说还是会回到我们自身能力的这个状态，这种独
1: 处的跟孤独相处的这种能力，这种自己相处出那种自在的能力，其实是挺重要的一部分。对，嗯。
0: 就除了这部分的能力，还有,还有对，还
1: 有一个部分就是一个对于价值观的反思能力。有很多的价值观其实是很冲击我们，嗯、或很挑战我们原有的价值观的、嗯。比方说，人这一生只能跟一个人发生关系吗？就是、嗯，我跟你是伴侣关系，跟另外一个人在一起，或者双方有彼此的伴侣，那情感浓度会变低吗？嗯，以及是说，呃。我跟别人发生了关系，我们的关系就会变差吗？嗯，这些都是我们原有很多价值观里面都会有的东西。我们爱一个人，我们就不能跟别人发生关系了吗？等等等等，我不爱一个人，我就不无,无法发生关系了吗？等等，这些都是有很多性和爱的这种原有价值观、嗯。呃，我推荐一本书叫做《道德浪女》，它就是开放式关系的一本书、嗯，里面涉及了大量的关于原有价值观的重新的整理和反思。那这些整理和反思能够让我重新有这种反思能力，知道哦，此时我有一个价值观是这样的，这个价值观是真的吗？嗯
2: ，因为我
1: 们所很多价值观都是来自于小说、电视剧，他们告诉我们的，或者是我们的家长看到的这种周围的人，但现实情况下其实是很复杂的这种状况。那这些东西需要我们有个反思价值观的能力。嗯嗯
2: 。
1: 那第三个，诸如你刚才所说到的。那个依恋的状态跟他的情绪状况是密切相关的，所以他的情绪能力是非常关键的。他有没有自我安顿的其他方法？嗯、有些人，比如说那个极度到来的时候，那个悲伤到来、那种愤怒到来的时候，他是怎么跟这个情绪相处的？嗯、有些人会通过唱歌呢，嗯、有些人会跳舞，有些人会作画、啊，有些人会做艺术，有些人会直接表达自己的痛苦，有些人周围有些朋友能够安顿住他，会有自己的咨询师，他会有什么什么人？你要找到这些东西叫做情绪依附的支架，嗯，来帮助自己在这个情绪中能够跟情绪相处，而不是把情绪全部聚攒成变成攻击的一个利剑，直接插向对方。那这是我们常常有的这种方式。但如果你有情绪相处，对方可能那时候正在约着，或者你知道他在跟谁谁在在旅行、嗯，那你现在独自相处，你周围有有个你找到一个伴侣，那当然家可能就可能消解很多，因为你也在约着。但如果不是呢？因为常常有时候不是这样的。情况是你可能在独处，或者说是怎么样？你的伴侣此刻，你找到这个伴侣也可能有事、嗯。那这个时候你怎么跟自己的情绪相处呢？是的，这是一个情绪安顿的能力哦。嗯。那有些你知道情绪，他情绪安顿的常常保都都集中在在酗酒，集中在疯狂的 shopping 这些比较有一定上瘾性的这种行为来安顿情绪化。那么这个时候就会让你感觉到有时候很消耗你，嗯，会这个情绪相当的消耗，就是情绪安顿的能力。第四个能力呢，就是他的这种沟通的能力。嗯，你能够坦诚地说出你的感觉吗？你会担心说出来会被拒绝吗？比方说，你今天的感觉是我要出去约，我看中一个人。然后，其实你的想法其实是有时候要这种全情表达的意思。有时候要需要全情表达，这个意思是指，嗯，我看上了一个感觉不错的人，我想要跟他很接触试试看，但我不一定想要跟他睡，我不是很确定，但我不能担保真的不能睡。嗯，这个表达是比,比较精确的。嗯，可是我想到这个的时候，我也会在意你的感受，因为这个男生好像跟你也认识，所以我在想，嗯，我在跟一个你也认识的男生接触的时候，你会有什么的感觉？我其实也好想知道你的感觉，嗯、我们要不要聊一聊？你看这个表达是一层又一层的，
2: 嗯
1: 哼，呃，而且他是坦诚做好准备的呀。迎接对方的回应的，对方如果回应说，嗯、呃，其实没有关系啊，你去呗。嗯、呃，那你要说，当你这样讲的时候，其实我挺高兴的。不过我还是有点不确定，因为你讲话太快了。你真的没有关系吗？他要去核心确认一下。那男生说，嗯，其实是有点关系的
0: ，因为我们
1: 有时候在工作场合见到、嗯，我不知道我会不会会有点介意他。然后他跟你有过什么关系的时候，我不确定啊。嗯。嗯，那听你这么说，我就安心了。我绝对把这个计划暂缓一下，我们先再等等看。先、嗯、在微信上跟他聊着些，但我现在不见他，你觉得好吗、嗯？男生就说：“嗯，挺好的。我觉得你这样讲，我觉得很高兴。嗯、你看，他们在交流就有一个过程、嗯，这个铺垫对他下次可能他真的会去跟男生约。可前面这个交流过程其实挺重要的。是的，他要觉得你在在意我嗯嗯，而不是说你睡完了告诉我说，或者说,说对对对，我说呃你要去睡什么谁。”其实那个其很难讲的，他的表现，他一开始皱眉了，或者说觉得不舒服，顶住说，嗯，去呗。这个一句话，去呗，他就说啊、哦，那你同意了。去完之后，其实他是不舒服的。当然，回来之后，他就会找各种各样的其他的事情来报复你，就是来表达我的愤怒和不舒服。<笑>他就不说这事儿，就要吵到一定程度来说，我你为什么要找那个我认识的人呢？我就不舒服，你为什么要找那么多人可以找，满大街男人不能找嘛？就找这个，你又要说啊？我不是跟你说了吗？你也同意的呀，嗯、然后他就觉得很委屈，所以这里面沟通
2: ，挺不容易的,、嗯、的，
1: 双方都要有沟通能力。嗯、如果男方当时就他防御了，我说没问题，去吧、嗯、，OK， 可以的。那这样的话，其实这个这个沟通其实是并不细致的，并不用把自己那种不安心。其实他就是在意，我生活工作中有可能会遇到那种不舒服的感觉真的存在，嗯、或者说他近距离跟我探讨时候，说你跟我的女朋友睡过、嗯、或者什么。嗯嗯这个这不是简单开不开放的关系，就就是现实生活中你就会出现这种情绪的一个状况。嗯，那这个如果你真在意的话，你就可以跟他说明，他是可能会妥协说、嗯、啊，那我可以这个可以放一放。我其实也有一两个我觉得还不做想要接触的人，这个我还没有接触，嗯、所以我决定，我觉得尊重你的感受。嗯，我接触那个跟你没有什么关联的那个男生，再试试看，因为我们也没有跟那个男生经历什么的亲密的好的感觉，只是觉得还可以，有点好奇而已，嗯、所以我愿意为你。打住这个好奇，再看看其他的好奇。嗯，那那这样的话，我觉得他们的关系是在这样的开放关系，你会觉得更亲密了。没
0: 错，是的，
1: 真的亲密了，觉得你都连这个部分都愿意跟我讲，就各种坦
0: 诚的聊自己的感受的内
1: 容、啊。那这就是为什么我看他们像热恋一样，我是能理解，就他们在过程中进行了大量类似刚才这种很细腻的这种互动和沟通。对对嗯、是的，那这种沟通能力对双方都是有要求的
0: 。是的，就我在想说，那现在如果我们两个人。只是情侣双方如果走进走入开放式关系的过程里面，对于双方之间的考验，就比如说我们如何能确定彼此是是唯一的？开放的关系是对这个事情是对我们的关系是有注意的，而不是说它仅仅是为了摆脱或是为了填补而做的一个手段。这关系当中的这个爱或者是你的唯一性是可以真实把握的嗯，嗯。
1: 呃，我们都希望在关系当中有掌控感，有更多确认感才去踏进去，因为开始放式关系对于绝大部分伴侣来讲都是一个，它算是一个盲区，没有人走过的路或者很少人走的路，所以我们希望能更确定的信息决定要不要进去。那但是很遗憾的说，我们面临的所有的关系，包括一对一关系。都是不确定的，嗯、开放式关系只是把这个不确定性好像放得更大了。没错，就是你并不能确保对方一定能遵守，而中途没有食诈，或者说，就是他可能在过程中还是会走一个他觉得更轻松的路，嗯、就出轨其实出轨路是相对开放关系是轻松的，因为你不用跟别人去细腻的勾兑这些感受、嗯，你不用承受对方可能崩溃的情绪，你不用承受自己的道德压力和其他价值观不同起来的这种感觉，所以无法确保。现在更重要的问题是，当你面对一个不能完全确定，然后可能有变数的关系的时候，你的感觉怎么样？你是什么动力推动你往这条路继续往下走的？这是很重要的。其次是这个部分的信任，他没有办法告诉你，只是说我相信你啊、嗯，你没问题就可以了。不是的，是刚才，就刚才那个对话的现场，什么叫相信你？我不是相信你。要不要约那个人睡不睡？这这不是重要，这不是核心，核心是，我真的感觉到你在意我的感觉。是的，你去睡之前，你会去问我，而且你会把自己的担心、你想睡、别人的好奇，以及告诉我你牵挂我的感受，以及过程中我刚把把我的不安心说出来，你愿意为我做出一些调整，这些细节我看在眼中，我就会相信你这个人，我就知道我们的关系在走近、嗯，我知道我在做这关系是有意义的。不然的话，你随便说一句啊，今天我要去约谁了啊？你同不同意啊？我说啊，去呗。然后你一走，关门门一趴，我觉得那个失落感会很像，我能想到那个场面的失落感会很快到来。干嘛呢？我们这个意义在哪里？是的，你会感觉到那个那个所谓有意性也叫有意的这个部分，它是不清晰的。嗯，所以它那个信任和那个是否有意。并不是由口头就马上说决定的，而是我们在共同面对这种不确定性的时候，嗯、我们是否手牵着手走这条路？嗯、我们是否眼睛对着对方？嗯、我们在看着别人的美景的时候、嗯，是否在告诉说：“哎，这个美景你看一看，我想走那边去探索一下，嗯、你要不要一起？”知道我会告诉你我要去走那个路，嗯、我可能在里面，在过程中，你在这里会不会孤单？你有没有自己的选择？它、嗯嗯、是彼此牵挂着的，没错，是的。所以开放的观那是那个是很,很美的画面。就不是说一到一个忙完大路，两个人呼就进去，两个人各保护着各保护，也不在乎对方，在那里跑来跑去，最后你就说
0: ，好的意义
1: 在哪里？是的，那我没必要，我自己跑就好了呀。是的，我单独单身其实是一个挺轻松的方式。我想约谁谁谁，想跟谁喝酒，喝到什么时候就喝到什么时候，我任何的不用关心。嗯，所以这个信任和这个确定感和这个是否有益，是由双方共同去创造的，它不是这个关系所给予的。开放式关系不能给予你这种东西，我们不能说进入选择一个关系样式就能获得某种益处。其实选择一对一样式也可以的，是的，优是他，一对样式并不差，他挺好的，挺适合他的能力级别要求，挺适合大部分人的。
2: 是的，是的，你只
1: 是有点有一部分的压抑，但是主要部分就忠诚，按照原来的原来的道德规范在走走就好了。这条路是确定的，嗯、有人开掘过的
0: ，是的，是有路
1: 标的，嗯、这是没路标的。那意味着你们两个面对是更大不确定性，只能手牵手、更大信任，然后彼此去确认你你还在吗？周围你看到什么？嗯、甚至有些地方是大雾袭来，双方都不知道怎么走。我们要不要停一下？嗯，还想往前走吗？还是说你要往左边走？你有没有踩到石头？前面有没有水？
2: 嗯
1: ，然后我们要不要停下来？然后我现在感觉到不开心，我觉得好累啊。嗯，你有没有背我一下？你有没有允许我？嗯、我不想往前走了。你还你要不要往前走？要不我们分开吧，干脆干脆各走各的、嗯。常常出现大量这样的不确定性的和这种需要反复的沟通、坦诚的地方，那它不容易。是的。所以你们如果决定走向开放式关系的时候，都还有一个做要心理准备，把前面那五个能力评估一下。嗯。然后可以彼此去练习这五个能力，然后彼此保持更多亲密的沟通、呃嗯、坦诚，然后再决定要不要往前走。呃，我跟我的伴侣其实。呃，在昨天晚上都还讨论完开放式关系，包括我们在我们开一些线下课，我跟这些学员讲的时候，有很多学员面临出轨啊、哭的呀，或者说他们痛苦的呀，就常常很受伤。呃，我们上次开了一个工作坊，来人来不多，那其实但是一半的人，呃，都坦然在关系中出轨，还有一半的人，呃，要么是单身。嗯，还有要么就是呃还不知道、不确定、有怀疑，嗯，就出轨的议题是成为全民的议题，嗯，但他们也会谈论到开放式关系和问我们是不是开放式关系，
2: 嗯
1: ，我们很坦诚说我们暂时不是，嗯，这个表达其实比较准确，就是我们有好向往过，
2: 对
1: ，也在准准备想要探索更多，嗯、也在理性上非常清楚这样的关系、嗯。我伴侣也是咨询师，所以我们常常会讨论这个话题。那他说有一次我们在讨论的时候，他想到一个画面，这个画面是在听上去听上去有点有点让人瘆人，但实际上这个画面就是说在在这个呃焚烧场，就人的这个火炉场、嗯，人的躺下去人死了，准备要被焚烧了、嗯，这样一个画面，他在想这具身体吧，他没有体验过什么，就这样被焚烧了，真的也还挺遗憾的。嗯，从推导到,到死亡的角度来讲。嗯嗯他说他非常的能够从感受上，以前从理性上，从感受体验到为什么有些人愿意允许他伴侣也体验这个生命或者实体的丰富多彩。嗯，所以他跟我讲这一部分，他说从感受上，从理性上我都理解，并且也能够觉得其实挺美好的。嗯，他跟我讲分享这一部分，我觉得也是，如果我的伴侣在他这个身体或他这个人临死之前。他在某种关系样貌，比如说，只是说一对一或者传统的过程中度过了他一生，看到他就这样结束，或者我就这样结束了，那个遗憾感也很确定，确实会有，觉得是的。那这样的关系为什么要这样呢？能不能有更好的？是有这样想法。但同时我们在下半场也讨论到，嗯，真的想到你接下来马上就要约一个人的时候，还
2: 是好难受啊，不舒服，还是很不舒服啊。对
0: ，是的。
1: 我们在谈论的时候，我也常常有时候跟我学员分享，也跟他分享过一个梦境、嗯。梦很有趣的是，你很多东西你不敢体验，但是梦有时候提前帮你体验了，设计一个场景很有趣。但是你在现实生活中回来，你也不用负责任、嗯。梦当然是假假的，也不需也有很多人会解梦。但我其实更重要是在于说，梦可能没有发生过，但里面的情绪常常是真实的
2: ，而且能够带到
1: 现实生活中来。是的。所以当时的这种反应和情绪，其实跟你现实中是挺接近的。当时这个梦境就是我的爱人呢，梦到他跟我的一个高中同学去开房了，然后我肯定有脱衣服，各种各样的都有，可能还是挺刺激的。但是他回来时候跟我说，说我已经跟谁谁约了，当时我的高中同学。那高中同学高考考的比我好，但是我嫉妒人嘛？<笑>我要猜的啊。然后他跟我说的时候，我当时的反应是勃然大怒，我非常生气。是我们讨论过开放式关系。但是你有没有跟我提前说过？对你现在已经约完了，说才说跟我讲。虽然你们可能有很多偶然因素，也可能有很多临时性的发展的东西，但是我就是不高兴，我非常非常生气。你这样才跟我讲，然后我当时摔门而出，我就说让我静一静，你不要管我，你让我静一下。我没有说你做错和你不对，但是我现在非常生气，这是我是客观事实，我就走，我走啊走走啊,走,啊走。走的时候呢，我能很奇怪的梦境常常是有错乱的嘛？你会从一个场景走到一个非常你不能理解的一个路径，嗯、那个但那个梦境是你我小时候走过的一条小路，嗯，因为小童年走过路你是很清晰的,的。这条小路旁边是有个井的，这个井只有走过这条路、嗯、常常走的人才知道你这个井在哪里，你是很清晰的。嗯、但非常神奇是到井这里面有个黑色的墓，就是你有有一感觉，全部进去漆黑一片。然后叫边界外，这是清晰的。你再往前走，你往这边走的话，你知道能绕过这个井而不掉下去。嗯。所以熟悉这条路的人，这个对你来对我来讲可能不是危险，但不熟悉这条路，你可以稍微偏一偏，你可能掉下这个井。那当时我做了一个决定，就是我会在这个边界线这里等，因为我知道我的爱人会过来找我。哦。所以如果我不等的话，他是有可能掉下去的。
2: 嗯
1: 。所以这个部分会让我感觉到。我自己讲都会觉得有点感动的地方是，真实的情况是，它真的发生了。我们虽然讨论很多真的发生的时候，我不会离开他，我依旧牵挂他，但是那个愤怒也是真实的。我依旧对我们的关系是信任的，我不觉得他做了一件违反了很大的一个，就是很大的一个问题。但是我真的不舒服，我现在不清楚，有点不舒服，有很多部分我没有理清楚的，还有我我真实感受到的哪一种东西。比如说嫉妒啊、嗯，比如说其他东西，嗯、但是我不一定会离开他。嗯，然后我还是连接在一起。所以这一部分的话，我想讲的是，开放式关系有很多能力上的这种需求、能量要求。刚刚也谈到，我有很大部分我做性咨询师，我都没有做到。嗯，也很我也做了很多的练习，我、嗯、都没有做到，是因为我们意识到我们的限制，知道自己有所限是很重要的。是的，大家不要迈开。就是步子迈太大扯到裆嘛，就意思是说，大家要清楚双方所在位置。
2: 嗯
1: ，有时候是走走停停，往前走一步，停一下，理性下整理一下，然后感受一下整理一下，然后再往前走，然后补齐了之后，慢慢携手往前走，彼此保持很很深度的沟通，这是非常重要的。然后知道自己限制的时候，不要马上迈很大的步、嗯，因为看到很多人他迈的步子很大，其实他并不是准备好了，只是觉得我无法耐受。当下的压抑，嗯、或者说，我觉得，赶
0: 紧冲出去。
1: 我觉得有个理念告诉我说，开放式关系更好、嗯。现在都是什么时代了？都已经什么什么年，像、嗯、什么二十一世纪了，或者什么什么时代了？然后你还抱着以前的一对一，这什么一对一就不符合这个时代等等。嗯、只是基于这种理性的想象和构建，嗯、你马上冲进去，发现情况比你想象的复杂多了。通常情况下，这就使关系崩掉，因为我们都没有自处能力和情绪安顿能力。突然你去睡了一个别人，我睡了一个别人。然后我们怎么接下来也回不去一对一关系了？是的，这就是这里面比较难的地方。嗯，所以这里面接下来出现大量的滚滚而来的这种情绪，双方是怎么面对？怎么去沟通？嗯，那都是有有有有很大挑战性的。
2: 对，所
1: 以知道自己限制，自己还在一对一关系，或者知道自己在作弊，就是出轨了。嗯、你能意识到的部分，其实就是我们现在能力不够。嗯怎么样积攒能力？怎么清楚我们更需要的关系样吗？其实有些人在走到后面开放时代后面的时候，他重新学会一对一的，其实挺多的
0: 。是的，是的
1: 。发现其实一对一是他最喜欢的
0: 。没错，所以是这样。我先打个岔，就刚才因为教书描述的那个场景啊，就是代入感特别强。所以我想，我想问一下，刚才我们聊到您跟伴侣的这个那个事件是梦还是真实的？
1: 那个是梦境
0: ，但是对，因为教书这个梦境描述的让我有点有点抽离了，所以我现在必须要再再确认一下，那个是个梦，是吧？现在是个梦境，对对
1: 对。但是梦很离奇，但梦境之后的情绪情感是真实的，所以从这个考究，我把这个梦分就是跟我的伴侣分享了，嗯他也挺蛮感动，他说能从中虽然我没有发生这件事情，但从中看到。嗯你在在也是关心我是，是我是被在乎的，对
2: 而且，我的感受是重要的，嗯、而且
1: 是坦诚的。嗯、你就是愤怒，你就是摔门而出。嗯，所以意思是我们两个都知道这里面的挑战很大。嗯，我们作为咨询师，性咨询师和关系的、嗯、经常做性或亲密关系这一块的咨询师，
2: 对
1: ，我们知道里面挑战有多大，所以我们的教育自己限制，还不能去迎接这部分、嗯，所以我们都还在等待。嗯，来重新的梳理以及两个人有更深度的亲密的沟通。嗯，如果要走向开放式关系，我觉得你们起码要花一段时间
2: ，进行
1: 更深度的、嗯、更坦诚的沟通。这可能是半年、嗯、一年甚至两年，你们再来讨论直接到执行层面，我觉得是更合适的
0: 。是的，所以是在就像您刚才说的，很多人经历过开放关系之后，反倒是找到了对一对一关系或者是。对自己更适合那种关系的一个结果吧，或者是,是对，所以其实，嗯，我们如果抛开是开放关系，还是一对一关系，更多的其实是我们在如果要进入一个关系，甚至是自我的关系当中，我们只是用了一对一或者是开放性作为一个方式或者是工具来探究自己，来探究你身边的那个人，然后你们之间的这种亲密的建立、感情的依赖。或者是这种信任的生长，嗯、是让自己相处会更舒适、会更好的面对世界的一个手段而已。在我看来，其实你能不能开放或者是要不要开放，这个完全取决于你对自己的熟悉、把握和控制的程度，甚至是两个人彼此的熟悉、把握、控制的能力。嗯，对，这才是最最核心要考虑的问题
1: 。关系本身就是困难的。我们常会有一个假设，就是遇到那个 Mr. Right， 或者说你的梦中情人，嗯、呃，真命天女，就事情就好了。事实际上，这才是开始。所以，关系经营就是会有大量的情绪上的能力，然后大量的坦诚，然后互相的沟通，然后共同面对冲突和这个吵架，然后磨合、妥协，在不断的这样的一个波澜过程中，形成你们的关系样貌。它其实不一定关乎的是到底开不开放和一对一，两种关系形式都需要能力，都需要相互的坦诚开，就是内心的开放。嗯、准确来讲，开放式关系准确最核心的开放是指人的内心的开放，我敞开给你，允许你到我心里面来，然后出现形式上的变化，这是其次的
2: ，我不是说
1: 内心我在封闭，我只是想逃离当下的痛苦，然后我只想更加的。放松，不想去承担，我们就彼此之间情绪上的这种冲击，那其实是内心上关的更紧。形式上你们是各去约各自的，但实质上你们更封闭，叫封闭性关系。
0: 没错，是的因为你的
1: 心在封关闭。所以你要感受，你的心是不是越来越敞开了？彼此的心啊，是不是越来越敞开了？证明你们走向一个真正的开放式关系，越走越近了。但如果说你们又感觉越来越想不想说、不想沟通、不想表达的时候，这样的开放式关系实际上很快就会去走向终结，
2: 嗯，就
1: 会最后打成，嗯，还是单身比较好。其实关系本身就是困难的，无论是单身也是一种关系样貌，单身还是传统一对一，还是开放式关系、嗯，都要做好准备，敞开心灵，然后迎接各种各样的挑战，嗯、然后跟伴侣一起去面对各种各样的困难的这样的一个准备，而不是说我们找个挑个简单的路走好不好？就是如果你带着这种心思，我们挑个简单的路走。踏出第一步就等于先越走越，这关系越走越糟糕，这种状态基本上就已经确定了。是的，走开放式关系的人，双方都是这要不要往前走？真的吗？嗯。要不要再想想？嗯。好怕呀，好紧张啊！抓紧我，就我讲的画面都是一两个人就走那种独独木桥那种感觉，要各种风啊，各种晃啊，就是那种悬崖上这种桥，而且旁边人都走那种公路嗯嗯嗯，但他们只能走公路，而且风景都是别人设计好的，就是电子的风景，嗯嗯这边是。各种各样奇妙的风景，各种各样的有趣的东西，但是也是各种各样危险。走到一半就说算了，我们还是走那个公路算了，我各走各的。两个人亲的时候，有可能更危险。嗯，所以那是一个双方真的要鼓足勇气、做好准备、踏上那一步的那样一个路，不是说哎，有一条更好的、又好玩又好玩的路，又又轻松的路，其实没有这样的路在关系上。
0: 是的，是的。是的哇、wow, ，我之前一直是觉得开放式关系是一个很 fashion， 然后很自我愉悦、自我
1: 能力展示的一个。其实坚持走一对一关系也很 fashion， 就是你真的知道里面的限制、嗯，就是我们可能会跟我们的欲望，跟我们的过程中可能出现的这种无聊，嗯，或者腻，你怎么去面对这一部分？嗯、但我依旧觉得还想跟这个人在一起走得更深。嗯，这本身也是一个英雄之旅，不是吗
0: ？没错，是的。对，
1: 不是说只有开放式关系才是一个英雄之旅，是知道亲密一对一关系有它的困难，但我依旧选择这样的关系，因为这是可能是我更渴望的、嗯。所以这涉及到你对于关系、你的哲学是什么，你希望你对于人应该怎么样存在这件事情，更大的议题需要思考的。嗯，而不纯粹在一方关系关系层面上讲，如果你认为人应该。亲密关系里面，人与人是依附的，就是一个紧密依附，安全感是最重要的。那么，在你的关系当中，你最后一对一关系是更合适的，因为一对一关系显得更安全，它有很多的外在的社群，或者说人，或者说规范、法律各方面的保障的东西、嗯。但你会觉得，人的一生其实丰富性是最重要的，没错人应该有更多丰富体验，更多人是来体验的。他对于这部分是很在意的，那可能你就会感觉到开一对一关系有大量的限制，那些所谓的保障变成了限制、嗯，而开放式关系那些不限制成为了这种丰富的机会。嗯嗯，当然风险也同时在增加，但是你喜欢这种风险，这跟你对于人存在的这种样貌、你的相信，跟你对关系的相信是有关联的。这是刚才讲到完讲完四个能力之后，第五个能力叫做。哲学能力，嗯哼，双方是要探讨的，嗯、甚至这里面涉到一部一定部分的灵性的部分，有很多能走通这条路的，他们其实在灵性上是有些探索的，
0: 是的,是的，双方是
1: 一定程度上超越世俗的，因为世俗他每天都提醒你，百分之九十能提醒你这个是不对的，那你怎么来对抗这些提醒？必然是他内心非常坚信相信。我觉得我们是一个，比如说他觉得这些世俗规范都不是真爱的部分，真正的爱是我们心真的彼此敞开连接在一起。我见过一个人说，他为什么对于开放式关系他喜欢，是因为他真的敞开，我们真的敞开心彼此连接过。我并不会担心他会离开我。
0: 对，对是的。他哪
1: 会跟别人说我知道其他那个人给不了他这个部分是。是的，是的。他觉得只有跟我才能连接这一部分，只有我才能允许他这一部分、嗯。那个女生或那个男生，仅仅是他们在某个部分的层面的连接，而这个连接部分并不是我十分在意的。嗯、这个
0: 这个层次跟我们的
1: 连接的层次并不一样，所以我深深的相信。并且当他获得这种小块，他去外面就是点了一个外卖，很好吃嗯嗯，嗯，我为他高兴。是的，是的，他是由衷的到这个部分，这、就是涉及到他的哲学和灵性上探索到这个层面的，这个部分也是很重要的
2: 。没错。
1: 如果你的相信观念里面对安全的部分在意很高，并且你相信人就是应该是呃携手到老这部分你很坚信的，那就走你那条路就好了。嗯，这也很重要，因为这也是个极极具挑战性的事情
0: 。是的，是的。哇、wow, ，我真的太棒了！说江叔刚才说的那句话，真的是我对感情最高级别的想象了，嗯、就是这种。啊
1: 、我你也会渴望这样的一个感
0: 情。我的连接是是，不能叫更高级吧？至少我们在彼此里面是很难被替代的。嗯、这个东西不是靠努力，或者靠一些外在的东西能够达到的状态。那其他的部分，我真的是希望我在意的人能够丰富、自由、自如。嗯。我觉得这个我太重要了
1: 。是的，就会以后让我们感到滋养，就是我的伴侣，他也能够丰富的体验这个世界。其实，那我就会感觉到，我并不会觉得损失，我甚至觉得会
0: 被滋养，会、嗯、觉得
1: 好开心呢、啊。我能够让我爱的人能够体验这个社会、这个世界，而不是我限制他，嗯嗯让他能够就是为了我们，就为了我的感受，这样就我们就不能。嗯。那这是其实我们会从一个人更大角度来讲会感受到这种滋养。那现实生活中，我们会感受到，也另外就就是会痛苦。嗯,嗯，那你看真的去找的时候，可能现实并不一定那么好。嗯，但我们如其所是去面对各种各样的情境，你就会发现哦，回来不管是开放式关系、啊，还是一对一关系，还是怎样，很大部分要跟自己的关系是有关的。是的，你是怎么跟自己相处的？嗯，在你内在，你怎么跟自己的情绪，怎么跟自己的哲学，怎么跟自己的灵性相处的？这个部分的修通其实是很重要的。如果没有到这个位置，走开放式关系，那就会发现一下子就是更加的没错，鸡毛蒜皮事情特别多
0: 。是的，是的，是的。好，那今天非常谢谢焦叔跟我们分享的关于开放式关系的理解、嗯，真的是豁达了很多，舒畅了很多的感觉
1: 。我很多东西其实之前也没有怎么想、嗯、我是临时想和临时表达出来的、嗯，就是好像跟你交流的时候，我自然呢好像想要表达就表
0: 到这些了。对
1: ，或许也是存在我内心挺久的，嗯、但没有机会去、嗯。去表达，所以很感谢你能
0: 够<笑>、呃、邀请我谈
1: 论。我觉得也希望你们的平台能够越做越好
0: 。是，呃，是这样的，我我我一直在安利教书，要在播客这个领域上做一些自己的尝试。嗯，所以呢，我们也特别期待说，呃，等我们节目发布不久，我们可以把呃教书的栏目，甚至我们在做一期跟教书相关的其他的串台类的栏目
1: 。嗯，我觉得我很愿意参加这样的跟你这样的互动。
0: 嗯嗯，也谢谢你告
1: 诉我关于做这个
0: 播客的这
1: 样的一个资讯，嗯
0: ，我愿意尝试。好，那我们今天就这样， okay. 嗯，好，谢谢，拜拜，拜拜。